0: Bienvenidos al primer programa de Librarle King, donde de la mano de mis invitados os guiaré por una charla íntima entre amigos bajo la luz de la lumbre en una hoguerita de verano. Hoy tenemos aquí a Zeta Fabric. Ante todo, muchas gracias por venir, a Zeta. Muchas gracias a ti por invitarme. Nada. ¿Podrías hablarnos un poco de tu trayectoria profesional?
1: Pues, a ver, mi trayectoria profesional real es de periodista y community manager, uh -huh. he estado seis años trabajando en una agencia de comunicación, pero a lo que me dedico más, por así decirlo, es a escribir y editar a personas. Entonces, abrí mi primer blog literario en 2011, uh -huh. que se llamaba Confesiones de Leones, y que jugaba un poco con la verdad ficcionada y con la ficción inventada, con las cosas de la vida real y uh -huh. así. Interesante. Y bueno, pero pues fue un poco fracaso, o sea, no leyó nadie eso. <risa> y luego empecé a hacer fanzines, uh -huh. porque pensaba que, que internet algún día puede petar y perderse todos los poemas y relatos que tengo en internet. Guau. <risa> wow. Entonces empecé a imprimir fanzines y ahora tengo una editorial de fanzines que se llama Colón Irritable, uh -huh. también bueno, he hecho colaboraciones con gente, con Inés Cardó para Heartbreak Nation, uh -huh. eh, he participado en un fanzine de Cos, eh, bueno, he estado un año escribiendo para la tribu de Frida de Carmen G. de la Cueva, y bueno, y un poco más o menos así. Uh -huh. He publicado eso en algunas revistas digitales. Y... Sí, hace poco AZ colaboró en un fanzine, Cierto. Momento promo.
0: Momento promo. <risa> fanzine que saqué sobre experimentación de la sexualidad en la infancia llamado Si acaso quieres volar. Y nada, había, había que mencionarlo. Había que
1: mencionarlo, sí. Era, era tu papel mencionarlo. Claro. Pero...
0: ¿Y algún proyecto reciente con Colón Irritable?
1: Sí, pues acabamos de sacar un fanzine que es sobre una eh, paternidad deseada pero frustrada uh -huh. de todas las personas que quieren tener descendencia pero no pueden hacerlo por cualquier motivo físico, mental, situacional, por culpa del sistema, por lo que sea y, y pues eso, que están como apartados del sistema porque no pueden, por ejemplo, mujeres transexuales que no pueden optar a la, la adopción o personas que tienen a lo mejor algún trastorno mental y que son lo que, entre comillas, suele decir la gente, personas que no deberían tener hijos. Uh -huh. Entonces, gente que quiere tener hijos y que no debería, entre comillas, tenerlos o, o se plantea que a lo mejor no debería tenerlos. ¿Y cómo surgió la idea de este fancine? Pues surgió un poco por mi problema, por así decirlo. Porque yo sufro muchísimo de ansiedad y ansiedad que se deriva en depresión y además tengo muchísimas disociaciones. Por si no sabéis lo que es, es como que eh, en momentos de estrés la cabeza dice adiós y se va y deja el cuerpo funcionando de manera automática. Entonces tienes, hay veces que hay personas que disocian de manera positiva, pues cuando van a dar una charla, un taller o algo, pues a lo mejor su, es una, como una herramienta de defensa de, de la mente, ¿no? ante situaciones extremas o de nervios o así. Hay gente que disocia positivo, en plan, pues tengo que dar una charla ante 20 alumnos. Uh -huh. Pues la mente dice, chao. Y tú sigues hablando normal y corriente y sigues, das tu charla y luego vuelves. Y hay gente que disocia de manera negativa, que es lo que me pasa a mí. Que yo como que pierdo el control de, de mi cuerpo y de lo que estoy haciendo. Entonces, muchas veces me planteo que si no soy capaz de, de tener cuidados hacia mí misma, que a lo mejor estoy un día o dos disociada... ¿Cómo voy a poder cuidar de una persona que depende totalmente de mí? Entonces me planteo cuál es el, la situación de mi futurible pareja o si voy a tener un entorno seguro que pueda encargarse de esa persona cuando yo esté en depresión, esté en algún momento crítico, tenga algún ataque o algún brote, o si de verdad no debería tenerlo porque si no puedo hacerme cargo de esa persona que depende de mí, a lo mejor no sería la mejor opción tenerla. Y de ahí nació un poco porque he visto que le pasa a más personas que quieren tener descendencia y por enfermedades, eh, mujeres con que han pasado cáncer de útero o personas, o sea, hombres gays que tienen la idea como de a lo mejor descendencia biológica o las trabas de la adopción, todo ese tipo de gente que, que está como un poco al margen, ¿no? Porque al fin y al cabo tener hijos es un deseo, uh
0: -huh. creo
1: que no es un derecho. Y, sí. y por eso me gusta enfocar el, la, el deseo frustrado, ¿no? De obviamente no tengo hijos porque no puedo o porque no debería o sí pero no. Entonces va un poco por, por ahí la línea. Muy interesante y conflictivo. Tengo muchas ganas de leerlo. Sí, sí, sí.
0: Es muy conflictivo, sí. Bueno, hoy la, la primera entrega del programa eh, trataremos sobre el tema de la amistad. Eh, que es un concepto muy maltratado socialmente y que se le ha relevado un lugar secundario eh, por debajo del amor romántico. Y a mí, a mí me molesta mucho y creo que a ti también, sí. así que te traigo aquí para hablar de eso. En primer lugar, Azeta, eh, ¿cuál es tu concepción de la amistad?
1: Pues es como la concepción de una relación como cualquier otra, ¿no? O sea, una relación íntima, al fin y al cabo. Igual que una pareja, igual que tus padres, tus hermanos, al fin y al cabo son personas que están cercanas a ti, muy íntimas. Y yo soy muy de lo leal y, lo, y el honor, ¿no? de decir, personas en las que puedes confiar, de las que te puedes fiar y que tenéis como un pacto de, de honor, ¿no? De decir, uh -huh. nunca te voy a fallar, nunca te voy a mentir, nunca voy a ir por detrás... Y siempre vas a poder contar conmigo, que creo que es básico en las relaciones relativamente íntimas con las personas, ¿no? Saber que puedes confiar en ellas.
0: Sí, a mí me parece también fundamental el tema de los cuidados, que como en, claro, en una amistad igual. se dan por hecho, como que no hay que regarlo como una plantita, pero en el amor romántico sí. Entonces hay muchos amigos que piensan que aquel un buen amigo es aquel que no requiere de ti cuidados, sino que crece de manera natural y salvaje. O ¿Estás sea, de acuerdo con eso?
1: Es que he visto de todo, la verdad. Porque sí que tengo amigas como que para ellas el cuidado es una cosa, como una representación más del amor.
0: Uh -huh.
1: Hablo de amor porque al fin y al cabo con tus amigos es amor, igual que con tu familia, con tu claro. pareja, con tus parejas. Y personas que todo lo contrario, que es como que a lo mejor dan por, ser por sentado el cuidado en la relación, pero uh -huh. no lo riegan. Entonces, efectivamente, cuando a ti te hace falta ese cuidado eh, no lo tienes porque esa persona solo lo da por hecho para su parte. Entonces creo que es algo como que efectivamente no se cuida, se da como por hecho, pero en un momento que hay algún conflicto es una de las primeras cosas que fallan en la amistad. Cuando se requiere un cuidado de más o específico o concreto que, no, que está un poco, por así decirlo, fuera del cuidado diario. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y tú te consideras buena cuidadora de tus amigos? Sí. Yo lo que pasa es que o sea, tengo como la, la etiqueta de despegar, uh -huh. que decimos entre mis amigos, ¿no? Yo sí. soy la despegada, en mi casa igual. Porque parece que siempre estoy en mi mundo y que a lo mejor tardo tres meses en contestarte un mensaje y tal y cual, pero mis amigos cercanos que me conocen de verdad saben que soy así uh -huh. y que en realidad sí que cuido a la gente que cuando hace falta... Estoy ahí, o sea, no hace falta que hables conmigo todos los días para uh -huh. que sepas que si dentro de un año te pasa algo me puedes llamar y voy a, vas a contar conmigo al 200%. Uh -huh. Entonces, en principio parece que soy una persona como muy distante y muy así, pero también porque me da como, sabes, hay veces que tengo cierto eh, miedo de molestar, ¿no? Uh -huh. Entonces a veces como que no quiero ser pesada, la típica amiga pesada de, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Pero al fin sí. y al cabo, cuando hay que estar, pues estoy. Y mm. además me gusta cuidar de la gente. Y soy muy la psicóloga de los grupos. Ajá. De orientar estar sí, sí, a la sí, gente. El... Y de... sí.
0: Nunca falta. Pues sobre eso que has dicho de ser como la... la... Bueno, el temor a ser pesada, eh, me lleva al tema de, de los crashes de amistad, que no son amigos directamente, pero sí personas con las que sientes infatuación una facturación increíble, pues a lo mejor en internet o algo así, y yo temo también ser muy pesadas con ellos, porque parece que es un cervatillo al que estás estalqueando ahí te acercas y vas a salir corriendo si pones demasiado tu parte, sí. si muestras demasiado tus tripas. Entonces quería preguntarte si tú sueles tener crashes de amistad.
1: Los he tenido, o sea, ahora menos porque intento mantenerme un poco al margen de las amistades en internet por malas experiencias. Wow. <ríe> sí. Pero pero sí los he tenido y me pasa eso, me pasaba eso, que normalmente no doy por miedo a molestar. Hmm. Y sí que me daba cuenta que otras personas tenían mucha facilidad de hacer amistades porque hablaban y contaban y te escribían y te decían, es como Jolín, a lo mejor hablaba con otra persona de, ay, me cae muy bien, no sé quién. Ay, pues háblale, dile algo. Y es como, ay, no, que va a pensar que soy una pesada. Y es como, no, las personas normales hacen relaciones así, hablando. Entonces sí, he tenido muchos crashes de amistad, uh -huh. pero, pero ya no, te no, no, he, no he llegado a superar la barrera de la vergüenza. Uh -huh. Sí que he superado la barrera de internet, ¿sabes? O sea, muchos de esos crashes que he tenido... Uh -huh han llegado a ser amistades reales uh -huh. porque yo sí que lo que intento hacer es eh, desvirtualizar a la persona, ¿sabes? Mm. Si conozco a alguien que es interesante en internet, tal, que hemos tenido cosas en común, o que hemos llegado a hablar en chat o lo que sea, intento cuando esa persona está accesible en Madrid o lo que sea, intento quedar con la persona para hacer una amistad de verdad y que no claro. sea un crash de internet. Sí, yo Entonces, creo que a veces ha ido es... muy bien sí. y mantengo muchas amistades que son reales mm. y a veces ha ido un poco peor. O sea, bueno, ¿has
0: tenido ocasiones en las que no ha sido correspondido ese crash? Sí.
1: Sí. O que yo era... O sea, que para mí era un crash. Y quedar con esa persona y tener como la súper falsedad de decir ¡Ay, aceta, que te quiero, que te adoro, que no sé qué, que no sé cuánto, que te sigo en internet, que es que eres maravillosa, no sé qué, cuánto! Y luego hacer todo una fachada y una mentira. Wow,
0: Pero ¿en qué sentido? ¿Que se acercaban a ti por interés, quieres decir?
1: No, porque hay personas que yo creo que... Creo que también va, yo creo que con la experiencia y así, ¿no? Todo el mundo pasamos una fase de superamistad amistad a tope, ¿no? De mm. quiero a todo el mundo, conozco un montón de gente y de repente me di cuenta que amigos reales son pocos. Mm. Entonces creo que muchas personas, en, un en cierto momento de mi vida en internet, pasó eso: que al principio era como, ah, qué guay es todo, todo internet es maravilloso. Yeah como el periodo de y inocencia luego la, claro, ¿no? y luego la gente no cuida las relaciones sabes, sí. en plan me puedes admirar mucho de internet, o yo a ti o sea, no es que, que yo sea aquí la más guay de internet, sabes, pero cualquier persona que me haya visto en internet es como, vale, sí, te puedo caer muy bien uh -huh. pero eso no significa que vayamos a ser amigas,
0: <risa> wow no, qué, <risa> qué duro no, 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 si no, sí te porque jolín,
1: no o sé sea, está muy bien que cada vez que me vean me digas ahí, te echaba mucho de menos y es como, sí. hola, sí, nos hemos visto tres veces en mi vida, sabes uh -huh. no me puedes echar de menos intenta hablar conmigo y intenta conocerme
0: Claro, no. sí, como que se queda todo en un territorio muy superficial, sí. ¿no? Sí, yo tengo la sensación, que lo comentábamos el otro día y creo que estaría bien compartirlo, de que sobre todo los amigos que hago en internet, eh, hay un desfile continuo ante mis ojos, de gente que me cae, me va bien, con la que estoy infatuada, pero casi ninguno permanece y eso me deja una sensación de vacío, no sé si es un poco por ahí por donde tú... Sí, ¿Vas? al
1: principio pues, me pasaba mal, ¿no? pues, porque pones como mucha ilusión en gente, uh -huh. sobre todo eso cuando tienes un crash en internet, de hostia, esta persona es súper guay, hace un montón de cosas, es estupenda, súper simpática, no sé qué, no lo sé cuánto, y luego la conoces en la vida real y es como, ups, vaya, ¿sabes? Entonces sí, o sea, me ha pasado de eso, de que o la persona no era tan guay como pensaba, o ha pasado de mi culo porque no es correspondido. Y te genera bastante sensación de vacío y de decir, soy una estúpida, ¿sabes? Sí. Que ando aquí enamorándome de todo el mundo y pensando que todo el mundo es maravilloso y luego me quedo solita aquí sin hacer sí. nada. me siento entonces, muy Entonces es como... <risas> sí. Pero bueno, yo creo que tienes que... Hay que tener en cuenta que como todo en la vida, ¿sabes? Las cosas pasan. Ya. La gente pasa y las cosas pasan y claro. hay algunas que se quedan y otras que no. Y entonces, no
0: claro. puedes anclarte en eso, pero claro. sí... Eh, yo sé que suelo tener muchos crashes, no solo en internet, ¿eh? me ha pasado toda la vida y um, muchos no me corresponden, como es habitual, si tienes 20 crashes, pues no te puedo corresponder todos y yo sí que siento que me cuesta mucho gestionar eso, especialmente porque um, me emociono muy fácilmente cuando conozco a alguien con el que siento mucha química y además reciprocidad pero luego pasa el tiempo... Y esa persona no, no siento que, que haya sido para tanto como para mí. Y me hace sentir muy confusa. No entiendo sobre qué terreno estoy pisando. Y um, incluso me genera complejos porque empiezo a pensar... Ha sido culpa mía algo que he hecho, algo que he dicho. Me he entregado demasiado. Y me parece que también se reproduce mucho en la amistad. Sobre todo en este tipo de... Bueno, um, protoamistad que todavía no ha sucedido. Las dinámicas tóxicas del amor romántico en sí. cuanto a... Esos juegos de no puedo mostrarme demasiado interesado porque si no la otra persona va a pensar que me tiene en la palma de su mano. Y yo siento que eso me ha pasado toda la vida, incluso cuando era pequeña. Y lo odio. Intento romperlo de todas las formas, pero no sé cómo llegar a eso si los demás no ponen de su parte. ¿Tú cómo te sientes ¿Pero qué es lo que intentas
1: romper? la Ese...
0: No, no, o sea, no eso, sino la barrera con los demás Ah, la o sea, barrera Un trabajo de los demás Yo sigo mostrándome vulnerable Aunque a veces me cuesta, digo, debería parar esto Pero creo que es una virtud que tengo Y me parecería horrible tener que arrancarla de raíz Con tal de tener un funcionamiento social más convencional Entonces intento trabajar Es que es difícil, porque en realidad yo considero que El obstáculo está en la otra persona, no en mí Ya Que yo intento ahí romper la barrera del otro pero hay gente que se deja y otra que no. Entonces, sobre todo lo que intento trabajar es como ese miedo a decir voy a cortar esto, ¿no? Yo sigo, sigo, sigo. Si la persona me rechaza, pues tiene que pasar. Suya. Pero no me flagelo luego diciendo he sido demasiado intensa. Sino que digo, bueno, pues aquí no puede ser. Me ha cuajado
1: y ya está. Pues con otra persona. Sí, yo creo que eso también te lo da a los golpes, ¿no? Claro. O sea, yo al principio igual. Era súper intensa o súper directa, ¿no? De conocer a alguien y sentir ese feeling o tal mm. y desbordarme y decir, venga, pues te cuento todo y no sé qué y no sé cuánto. Y luego lo que tú comentas, ¿no? Que la gente a lo mejor se espanta o, se... Mm -hmm. o simplemente pasa de largo porque, yo qué sé, la vida. Entonces ahora sí que me cuesta más abrirme con las personas de primeras y... Sí, la verdad es que tienes razón en que es un poco una pena, ¿no? Que tengas que estar como no escondiéndote, pero no mostrándote. Mm. no, no es Lo mismo y tampoco es lo contrario, ¿sabes? Es como... ...no estoy escondiendo mi personalidad... ...pero tampoco me muestro al 100%... Mm. Por ...y, y por miedo al rechazo... ...al fin y al cabo si vamos a ser amigas o no... ...me vas a conocer al 100% en algún momento... Claro. ...entonces es como es absurdo... ...ir dosificando la información... Claro. ...pero efectivamente parece que la gente funciona así... ...sabes de... Uf, eh, ...no me cuentas tu vida nena... que ...tengo mis problemas... ...entonces mm. es un poco difícil... ...también depende de la otra persona obviamente... ...sí, yo respecto a lo que decías de los golpes... Precisamente últimamente
0: siento que me están dando tantos golpes por ahí, por ese camino, que me estoy haciendo un poco invulnerable a ese rechazo y también me duele. No quiero conocer gente con la que siento una conexión muy profunda, que me rechace y decir, bueno, otra cosa, porque me parece frío.
1: A mí lo que me no ha pasado, sé. lo que me está pasando por culpa de eso, de los golpes, o de culpa de la gente, <risa> es que... Esto es un podcast De llorar, de llorar. <risa> No, de meternos con la gente. La culpa es la culpa es de los demás. De descargar de responsabilidad. Yo estoy súper guay, vosotros tenéis la culpa. No, pero sí que es verdad que lo, que lo que me ha pasado, lo que sí veo que me pasa, que obviamente intento aprender a gestionar, es que ahora tengo desconfianza total hacia la gente, ¿sabes? Uh -huh. Que es una cosa que no quiero que me pase, porque además igual lo estoy tratando en plan, es que ya no me fío de nadie, absolutamente de nadie. Y es una pena que por cuatro personas que te han hecho daño en la vida te pierdas todo lo demás. Completamente. La verdad. Entonces, mm. yo ahora mismo estoy como en el lado opuesto, ¿no? De antes me volcaba entera y ahora no confío en nadie. Entonces, mm. es súper feo. Y es lo que tú dices, que es algo que no se debería, o lo que no claro. se debería llegar, ¿no? Sí, ahora solo tres gotitas del vaso y ya... Claro, entonces te pierdes un montón de, de amistades y... Sí. Y al final, al cabo, siempre voy con la mosca detrás de la oreja, ¿sabes? En claro. Plan... Ah, claro, sí, eres muy simpática, pero luego me vas a dar la puñalada como me hace todo el mundo. Claro. <risa> entonces, Yo bueno. no soy
0: desconfiada en ese sentido de puñalada, pero sí en pensar, esto se va a quedar aquí, sin más. Ya. Pero bueno. Pues, en esta línea, eh, recientemente aprendí un término con el que me sentí muy identificada, que es el arrobamiento. No sé si lo conocerás, pero para poner un poco en situación Es una atracción afectiva intensa Que no está relacionada de ninguna manera Con el plano romántico y sexual Sino con una amistad muy profunda Que se mezcla con un sentimiento de admiración Y de nuevo Como comenté antes, es como estar infatuado Y querer compartir todo tu tiempo Con esa persona eh, A mí me pasa muchísimo No con todos los amigos, pero sí mucho. A mí igual
1: me pasa <risa> mucho
0: ¿Y cómo gestionas eso? Porque es algo muy intenso
1: yo lo dejo estar, la verdad, o sea, dejo que pase.
0: ¿Y, y... te has sentido identificada con ese arrobamiento? Sí,
1: sí, 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 sí. ¿Y no
0: sientes que el mundo va a explotar en ese momento de tanta intensidad, intensidad. que hay como un canal de intensidad? A mí lo que, que me te te pasa chispas. es,
1: bueno, lo que decías tú un poco antes, como que la gente no siente tanto como yo, ¿sabes? Mm. Como que el arrobamiento lo siento yo de, ¡guau, esto es maravilloso, tal! Pero siempre siento que la otra persona sí lo vive intensamente, pero a lo mejor no tanto, mm me pase igual y sí bueno a veces... a veces a veces sí que he rozado la toxicidad por tanta intensidad con algunas personas pero en qué sentido de posesividad por ejemplo cómo te diría yo pues sí de esa intensidad pues que Sí, como cualquier otra relación, ¿no? Como te puede pasar con una relación sentimental de pareja, ¿no? Que te estar uh -huh. tanto tiempo juntas o estar tanto tiempo compartiéndolo todo, tal, al final es como... Hay roces. Me invades, ¿sabes? Necesito mi sí. espacio, necesito que nos alejemos, necesito uh -huh. respirar, es como te quiero mucho, eres mi amiga, te adoro... Uh -huh pero vamos a poner las cosas en su sitio y relajarnos un poco porque me estás absorbiendo o nos estamos absorbiendo la una a la sí. otra. Sí, es cierto, muchos pueden acabar en sí. Y yo soy o sea, muy tengo mucha tendencia a eso, porque ajá. soy una persona relativamente dependiente cuando, ¿sabes? Uh -huh. Cuando alguien cuando quiero a alguien en el sentido en el que sea, o sea, me uh -huh. vuelco 200%, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es muy fácil, primero, que la gente se aproveche de mí. Sí. Hola, no os aprovechéis de mí, por favor <risa> Oyentes, no os aprovechéis de Azeta <risa> y, y luego eso, sabes, que me entrego Entonces a veces uh -huh. desbordo, a veces se desborda todo A veces no, a veces es todo el color de rosa en el país de la piruleta y muy guay uh -huh. Entonces sí, todo es como muy intenso A veces uh -huh. bien, a veces mal, pero... Pero sí. aún así me parece muy interesante esa autocrítica
0: que te haces De puedo llegar a ser tóxica sí. por ese arrobamiento Sí, porque, porque
1: a la gente muchas veces pues le invade, porque yo paso a lo mejor lo que decías antes, ¿no? De conocer a una persona y querer pasar todo el tiempo con esa persona. De decir, ay, pues vamos a tal sitio y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo mm. otro y vamos a... Y a mí me ha pasado de tener amigos o amigas y estar a lo mejor tres meses que estábamos 24 horas juntos, de mm. ir a todas partes juntos, tal, no sé qué. Entonces, en un principio no tiene por qué ser insano, mm. pero hay momentos en el que
0: demandas mucho
1: afecto ya. porque te acostumbras o porque a lo mejor te pilla en un momento más bajo de ánimos o de sea, lo que sea y demandas más afecto que del que se supone que te corresponde. Uh -huh. Quiero decir, que tampoco hay que ser aquí el ombligo del mundo. Claro, la gente tiene sí. sus movidas propias y necesita su espacio. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, hay veces que esa línea se rebasa un poco y yo puedo tender a rebasar esa línea de, por favor, necesito atención.
0: <risa> Muy Niri. <needy>. Bueno, <risa> Pero bueno, me parece eso genial que lo tengas en cuenta para no pasarte. Sí. Pues estamos trabajando en eh... ello. <ríe> me alegro. <ríe> eh, yo suelo robarme mucho con gente de internet, que bueno, un poco lo que comentamos antes, porque me parece un refugio maravilloso donde resguardarnos de las inclemencias de la vida y donde encontrar gente afín. Eh, ¿Tú habitualmente haces amigos por internet?
1: Yo lo que te comentaba antes, que he conocido a mucha gente por internet. Uh -huh. Pero no me he hecho amigos de internet, que uh -huh. solo mantengo en internet. No, no, me refiero
0: desvirtualizado. Sí, sí, posteriormente casi siempre y desvirtualizo
1: y a la gente que me apasiona por internet uh -huh. intento hacerlo. Sí. Y si lo son ¿no? crisis en plan gente famosa, entre comillas, sí. escritoras, tal y cual, intento como decir, hola, ¿qué tal? Sí, aquí ¿Sabes? estoy. Aquí estoy, ¿sabes? Ver la, las personas en la vida real creo que aporta uh -huh. muchos matices. ¿Y los entonces, ha conservado
0: esos amigos? Sí, entonces. sí, sí.
1: Conservo. Genial. De hecho, algunas de mis mejores amigas son eran de Internet, ahora Ajá. son mis amigas. Pues
0: ¡Viva Internet! ¡Bien! Yeah. Yeah, ¡Manifiesto Internet! ¿Y en
1: tu infancia o adolescencia tuviste amigos de Internet? En mi infancia lo que tenía era una amiga por correspondencia. <risa> ¡Qué guay! ¿Y dónde sí. la encontraste? Espero que en el pequeño país... Pues, si te digo la verdad, no lo sé, creo que fue como en el Club Megatrix, creo, wow. o algo así, no, no, lo, no, no lo tengo entero. muy claro, sí, sí, claro, chica, 80, ya. <ríe> y sí, tenía una amiga por correspondencia, por carta, sí, por internet, no además luego yo por internet, cuando ya empezó la época messenger y tal y cual, yo uh -huh. el chat de Terra no lo pisé nunca, ni nada. Ah. yo siempre he sido muy... Desconfiada de, ay, Dios mío, va a venir un señor que me va a secuestrar. <risa> sí. qué clásicos de sí, los sí, 90, sí. ya
0: esa inocencia la hemos perdido. Total, yo total. Era muy fantástico. Me sí, pero tenía una amiga. Pero ¿De, Sevilla, de ah, Sevilla? ¿La, Sevilla? Sí. ¿La conserva la no. amiga? Vaya. No. ¿Cuántos años estuvisteis escribiendo? Pues a lo
1: mejor tres años así. De wow. hecho creo que nos llegamos a agregar a Facebook en algún momento. Sí. ¿Y recuerdas su nombre? ¿Cómo para sí, buscarla? completo. ¿Y no te ha dado por buscarla? A veces me acuerdo de ella, pero digo, Holly me parece un poco stalker, ¿no? En plan, hola, ¿qué tal? Hablabas conmigo cuando tenías 13 años, ¿te acuerdas de mí? Lo mismo, ella está pensando lo mismo que lo tú, mismo. no mira, lo sé. Mira, pues luego Yo, la busco y te lo digo. Capítulo pues <ríe> <dos>. 2. <Sí.
0: ríe> Segundo podcast. A mí no... Ahora te iba a comentar sobre sus amigos de internet, pero eso me ha hecho recordar... Bueno, un poco comprometedor lo que voy a decir. Espero que no haya llegado a oídos de esa persona, porque cha, cha, es un podcast cha, cha, random de internet. Eh, tenía una prima porque como mmm, mi padre no es mi padre biológico y su familia pues yo no la considero mi familia entonces yeah. eh, tenía una prima y cuando mis padres se separaron rompimos el contacto pues por movida familiar o nosotros éramos niñas, o sea no fue decisión nuestra yeah. y de pequeñas éramos súper amigas y para mí era, era de Madrid y venía a los, en verano a, al pueblo y para mí era un, un, un role model total, es que la adoraba y cuando me mudé a Madrid yo antes de venir soñaba mucho con ella y con sus hermanos. Y cuando vine dije, la voy a buscar. Y cuando la busqué en Facebook, me di cuenta, por lo menos en apariencia, de que habíamos evolucionado en personas completamente diferentes. Yeah. Y no le escribí, porque pensé... No simplemente por, nada que por un yeah. vínculo nostálgico voy a mantener una relación que bueno, parece que no es sitio. Ya, pero no sé. Yo creo que yo tuve un poco de prejuicio con ese tipo de cosas. de Esta persona no aparentemente no tiene nada que ver conmigo, no quiero invertir para luego hacerme daño, no sé, pero me ha recordado ya. a eso.
1: Mm. El tema es, es que... invertir para luego hacerte daño,
0: claro La... los no. miedos
1: por culpa de los golpes que nos dan, mm. las amistades fallidas.
0: Pues sí. <risa> ya, y claro. sobre amigos de internet, pues yo empecé con 10 años a utilizar internet, súper joven, gracias a mi madre. Y al principio solo me dedicaba a imprimir fotos de Sailor Moon y buscar sus cartas astrales. Pero pronto eh, me metí en los chats de ya.com. No sé si eran tan famosos como los de Terra, pero vamos, eran muy potentes. Y allí... Era muy curioso porque yo era una niña súper pringada en la vida real. <risa> pero en el chat era muy popular. Hice muchos amigos. Y teníamos un grupo contra los insultadores. wow sea, Y... Iba a decir, no he a conocer a ninguna persona, pero eso es mentira. Conocí a una chica, que era la más popular, que era de Cádiz. Yo escribía en un pueblo. Y cuando me mudé a Cádiz, resulta que estaba en mi mismo instituto. Y me pareció que no tenía nada que ver la imagen que proyectaba en internet con la realidad. Era muy curioso. Y el único amigo que conservo de ahí es Josema. Ojalá escuche este podcast.
1: Hola, Josema. <risa>
0: Que es de comunidad valenciana y nunca nos hemos conocido en persona, pero seguimos manteniendo ese vínculo después de 18 años, que me parece como muy bonito. Y me acuerdo que también en esa época, como yo no era una niña nada popular, eh, me metí en el, en el chat de un tramo más mayor, no recuerdo, yo estaba como de 10 a 12 que se llamaba Peques. Y a lo mejor me metí de 13 a 15 una movida así. Y había una chica súper popular allí y yo me puse su nick un día que no estaba para ver cómo se sentía eso de que te quisiese todo el mundo. Bueno, yo ya era popular en el otro chat, pero no sé, oye, quería pero, más, para mí más, está, más. Claro. Y me salí súper rápido porque me acuerdo que todos me decían pero tú, tú no eres yoli, es que todos tenemos nicks de Digimon, es maravilloso. Bueno, casi todos, los 90, ¿sabes? Bueno, ya no eran los 90, a principios de los 2000, no sé. Y bueno, pues eso, pero que sí, que hacer amigos por internet es genial. Yo tengo muchos y no tengo como ese prejuicio de. Sí. pero. A ver, bueno, sí que es que cierto antes. que muchas veces
1: cuando desvirtualizas a alguien es como, Dios, no tienes nada que ver con tal. Sí, pero... y yo sí que he tenido bastante como. Mmm, bastante shock con algunas personas de decir, mm -hmm. tú, que. Eres esa
0: persona. ¿Sabes? En
1: plan, <risas> hostias. Y al principio como que me decepcionaba un montón en plan. Jolín, es que en internet la gente no es perfecta, ya. ¿sabes? Y al principio como me, que me costó entender que, claro, es que son personas normales y que todo el mundo tiene sus mierdas, ¿sabes? Claro. Y que en internet parecen perfectas y luego tienen contradicciones que, porque son personas reales. Y sí. en la vida real. Eso hay que asumirlo. Entonces hay veces que te llevas la decepción de... Pues no es tan feminista como... <risa> ya. No, pero a veces es como... Esta gente tiene mierdas, pero claro, es que yo también, y yo claro, también, y todo
0: el mundo. Claro, hay Entonces, que aceptar esa dimensión que tener, humana claro, que no filtra. Por eso impara. es tan
1: importante, yo creo, quedar con la gente de internet sí. y conocerlos, porque enriquece mucho más. Cuando mm, ves estoy de acuerdo. los contrastes, enriquece mucho más.
0: Y dándole un giro mucho más oscuro, entre comillas, a la conversación. Eh, ya no hablando de internet, en general de amistad. ¿Alguna vez has roto alguna amistad? Sí. ¿Y por qué? bueno muchas
1: veces se han roto como por el paso del tiempo
0: como por ¿no? desgaste no como
1: por desgaste uh -huh. y gente que yo que sé que te dejas de ver y tal y fin o sea no ha pasado nada uh -huh. todo como supernatural natural y sí que o sea hace relativamente poco rompí una relación con la que era mi mejor amiga de la vida y del alma y fue pues Igual que, igual que una ruptura sentimental con una pareja, ¿sabes? O sea, claro. Yo la conocía desde hace 10 años, era mi mejor amiga, compartíamos todo cuando digo todo es todo y ha sido una de las cosas más difíciles que me han pasado en la vida y más dolorosas, la verdad.
0: ¿Y no has encontrado incomprensión en tu entorno al ver, porque imagino que estuviste fatal sí. emocionalmente, la gente no se sorprendía porque estuvieses así por una amistad? Que a mí me pasa y me indigno
1: No es que se sorprendieran o algo así, pero como que efectivamente le dan menos importancia. En plan, bla, bla, pues pasa de ella, pues, ¿sabes? En plan, mm. bueno, ya está, fin, se acabó, ¿sabes? Mm. Como que sí, la gente va y viene, ¿no? Y yo qué sé, todo el mundo ha dejado de tener amigos por la vida, pero nadie veía realmente que es... Una relación, al fin y al cabo, ¿sabes? Sí. Y que es tan dolorosa como cualquier otra. claro Y sí, tienes sí, que pasar sí, sí, sí. un duelo como pasas cualquier... Es el duelo el es clave.
0: Claro. En una pareja se comprende, en un amigo no. En un amigo
1: no. Y es como, Ajá. bueno, chica, pues si no te quiere hablar, ¿por qué no te hable? Y es como... Ya, como ya... muy reduccionista. Claro, tú, sí, total. ¿no? Entonces es como, sí, ya, pero tengo sentimientos. Completamente, sí. Pues iba
0: a contar algo similar a, a tu historia, o sea que... Y aparte es como, no sé qué es lo que pasó en tu caso... Pero es muy difícil ser coherente en la vida cuando eso te lleva a romper relaciones muy íntimas. Sí. Es muy duro, muy muy duro. Sí, es
1: muy duro, sobre todo con la amistad, ¿no? Por lo que hablábamos antes de los cuidados, ¿no? Sí. Porque se podría decir que se rompió en gran parte por los cuidados. Era una época en que las dos estábamos muy mal uh -huh. y cuando, cuando ella requería cuidados era como muy bien, uh -huh. pero cuando los requería yo... Era desigual, ¿no? Era desigual aparte de otros muchos factores que pasan sí. y tal y cual, y es como muy doloroso darte cuenta de que tu amiga no te está respondiendo, de que no le importas tanto como debería, entre comillas, porque querer no es un deber, ¿sabes? Claro, que no eres correspondida en ese sentido, que eres secundaria, que eres muy doloroso, igual que una pareja, ¿no? Si te das cuenta claro. que tu novio, tu marido, tu esposa, tu novia no te quiere o no lo suficiente o no tal, y mm. tienes que decidir... ¿Quiero estar en este segundo plano o quiero romper? Hmm. Entonces, la gestión emocional de todo eso es igual de dolorosa. Por supuesto. Desde el momento que te das cuenta que no es como... Crees que debería ser una relación de amistad horizontal, hmm. igualitaria, hasta el momento que decides romper, y el tránsito de la ruptura, y los días de después, y cuando hmm. te la cruzas por la calle, y cuando... Mucha gestión, es sí, mucha gestión eso. emocional. Y la gente sí. no lo entiende de lo que tú dices, la gente no lo entiende con una... Con una sí, amistad. Claro,
0: y además no, no suelen entender que rompas una amistad. Yo creo que en general la opción que se toma es el silencio y el desgaste. Sí. Dejas de llamar a esa persona o esperas que aparezca un Deus ex máquina que solucione el sí. conflicto de alguna manera. Y a mí eso me parece peor. Y siento, no me lo han dicho nunca, pero siento que mucha gente me considera problemática
1: por sí, haber tenido total. rupturas
0: con amigos y, al contrario, yo me fío mucho más de una persona que me diga, roto con estos amigos, me parece más honesto que simplemente dejar que el tiempo siga a su cauce sin tomar ninguna sí. acción. Entonces... Sí. Y que luego la
1: gente, eso, que la problemática eres tú, no porque rompes relaciones, uh -huh. sino porque enfrentas claro. problemas. Y ¿sabes? señalas el claro, problema. Y dices, hola, amiga, amigo, novio, novia, uh -huh. tengo este problema, lo arreglamos. Entonces tú eres la conflictiva. sí.
0: No, al revés,
1: yo soy la que está abriendo la puerta para que se arregle, mm. pero la gente eso lo tacha mucho y, y ataca mucho por ahí.
0: Está muy estigmatizado mm, ese total. comportamiento. ¿Y alguna vez un amigo tuyo ha hecho algo que tú considerabas poco ético?
1: En gran gravedad, no. Ajá. Siempre los típicos comentarios machistas, graciosillos, chistes, no sé qué... Sí. Sobre todo chistes transfobos o cosas así, y normalmente lo que hago es decir, oye, ¿de qué vas?, ¿sabes? O sea, que le das un toque de atención, sí. ¿no? Normalmente sí. Hombre, también depende un poco del contexto, del entorno, tal, porque yo qué sé, hay veces que en la intimidad también el humor, hay veces que es un poco más tal, ¿sabes? Mm. También te da como más licencias cuando sabes el rollo de la gente y sabes que realmente es gente respetuosa, no vas a corregir todo el rato porque también tienes Bien. que dar un poco de mangancha yo qué sé, el humor negro existe, sí. pero normalmente sí es como toc-toc, ¿sabes? Piensa en lo que, que estás ti, haciendo sí. lo que, o lo que has dicho.
0: Eso es lo que más me pesa porque intento además hacer mucho activismo en esa dirección, me parece fundamental
1: que cada uno... Es el uno... verdadero activismo. Claro, aportes de, arena, aporte de persona grano a persona. de arena,
0: especialmente intentando cambiar tu entorno y a tus seres queridos que son los que más te van a escuchar. Pero tengo algunos amigos que tienen actitudes muy tóxicas de este tipo que tú has dicho, un comentario machista, un Y siento que tengo que estar todo el tiempo haciendo pedagogía y a veces me encuentro hostilidad y no me gusta. Y también tenemos que tener en cuenta el autocuidado, del derecho a no hacer pedagogía constante. Claro. Pero a su vez tienes un conflicto interno porque dices es que yo no estoy cómoda si esta persona hace estos comentarios y tampoco voy a estar cómoda si le llamo la atención porque le va a molestar. Entonces, ¿a qué punto...?
1: ¿Se puede llegar ahí? Depende yo creo que de, de la situación, del contexto y del momento, ¿no? A lo mejor una persona no va a estar todo el día corrigiéndole todo lo que hace. Uh -huh. Pero sí que puede llegar un momento en el que digas... Te estás pasando o me molesta un montón que hagas esto. Claro. Lo que pasa es que la gente no entiende cuando le dices... Me molesta que hagas esto, ¿sabes? Se lo como, toma como ah, un ataque personal. Sí, se lo, ataca, se lo toma como un ataque personal, sea lo que sea. Y cuando es un chiste machista es como... Jol, tías es que no se te puede decir nada. Uh -huh. Entonces, bueno... Intenta, yo creo que al final se hace como pozo, ¿sabes? Y también muchas veces la gente aprende por reflejo, sí. ¿sabes? Si tú dejas de hacer según qué cosas o señalas cosas a otra gente, o sea, si tú tienes el típico amigo que hace chistes machistas y tú cuando estás con él señalas a otra persona en plan pues ese tío acaba de decir tal y no mola porque esto. Creo que también la gente aprende más así que si vas directamente sí. a no hagas esto, no una digas esto. una
0: estrategia y por sí. redes sociales también, también lo ven y dicen, mm. sí. Y tú crees que en este caso, por ejemplo, imagina que tienes un amigo de largo recorrido de la infancia o no, de hace muchos años, como la amiga que me comentaste, pero tiene ese tipo de comportamientos. ¿Tú crees que las amistades hay que mantenerlas, aunque ya no compartáis los mismos valores morales, simplemente por, por el, porque el cariño permanece, por, por la nostalgia?
1: Mm, sí y no. O sea, creo que es lo que hablamos todo el rato, ¿no? que depende de cuánto riegues la relación. Mm. De hace poco dejé de hablar con un colega mío de hace mogollón de años y tal, por lo que tú decías, ¿no? Porque no teníamos nada que ver, pero nada de nada. Ni políticamente, ni yo qué sé, ni de aficiones, ni de conversaciones, ni de nada. Y fue como, lo siento chico, pero no voy a ma mantener tu amistad por nostalgia.
0: Claro, que también drena.
1: Claro, Luego, pero sin embargo sí que tengo amigas de la infancia que a lo mejor no tengo nada en común con ellas o no tal, pero lo que es la amistad en sí misma sigue siendo igual, aunque tengamos puntos de vista diferentes uh -huh. o tengamos opciones políticas distintas, entonces todo depende del contexto.
0: Claro, creo que hay muchos factores Hay a muchos factores, bueno. claro. Uh -huh.
1: Siempre todo tiene que ver con la persona, con la amistad y con... No el contexto del momento en el que estás hablando, sino también entender el contexto de la persona, ¿sabes? Mm. No quiero ser condescendiente, pero si la persona está politizada o no está politizada o lo que ha vivido, lo que no ha vivido, o la educación que ha podido tener o la que no, sí. ¿sabes? Hay que tener en cuenta muchas cosas. No todo el mundo sí, tiene claro. tiempo para estar en internet leyendo feminismo sí, o claro. lo que sea, ¿sabes? Estoy muy de acuerdo contigo. Entonces, sí. sin ser condescendiente con la gente, sin sí. justificar a la gente, obviamente. Pero... Sí, es muy fácil
0: caer en la condescendencia. Sí. De hecho, yo tengo cuidado. Pues cambiando ahora completamente de roteros, quería que mmm, abriésemos la Magdalena de Proust, ahora con la infancia, que es como uno de mis temas favoritos. <ríe> ¿Cómo eran tus amigos más cercanos en la infancia?
1: Pues eran mayores que yo y eran chicos. <ríe> Porque en el cole, por lo menos de lo que yo me acuerdo, eh, yo me juntaba con mi primo Javier, que era más mayor que yo, uh -huh. y me, mis recuerdos son de estar con él en el patio del recreo, y con las chicas de mi clase juntarme uh -huh. más bien poco o sea que primaria fue un poco así de hecho una novia que tenía él en aquellos años ahora es una de mis mejores amigas o sea uh -huh. por cosas de la vida uh -huh. Es como qué curioso mola que compartamos una infancia juntas uh -huh. pero aunque no sea porque nosotras fuéramos amigas en el momento que bueno claro un poco también pero que es como fíjate la vida que nos une siempre
0: <risa> y qué tipo de actividades hacías con tus amigos de pequeña
1: Mm, poco tipo juegos,
0: no sé yo lo que
1: más recuerdo mi infancia es con mi hermano jugar con mi hermano en casa no éramos chicos de estar siempre en la calle ni nada J uh -huh. jugábamos mucho en casa con mis primos mi hermano ¿Y qué juegos, por ejemplo? Pues, yo qué sé, jugaban muchos eh, profesores y maestros, sí, <risa> Roleplay, sí. ¿no? Típico sí, de niños. sí, sí, sí. <risa> y luego mi hermano y yo hacíamos mucho rollo de acrobacias y cosas así. Mi hermano más mayor y a lo mejor se ponía en la cama y me tiraba al aire y no sé Ajá. qué. O saltaba encima de él, nos escondíamos, cosas así muy... Sí, o sea, mi infancia ha sido muy, muy con mi hermano. Qué bonito.
0: Sí. <risa> ¿Y tienes alguna anécdota junto a, bueno, a tu hermano, si lo considerabas como tu principal amigo, que recuerdes con especial cariño?
1: Mm, no sabría decirte la verdad. Sí, yo creo que eso, lo que más recuerdo de mi infancia con cariño son los juegos con mi, con mi hermano. Uh -huh. Porque es lo que más me ha marcado. Porque ya te digo que tampoco tenía amigas en el colegio, de grupo de amigas como tal, o de amigos. Y lo que más recuerdo es lo que más se mantenía, que es pues mi hermano, o sea, todo todos los veranos y así, es lo que más recuerdo. Uh -huh. O sea, como algo general, ¿no nos Sí, como algo general, específico. sí. De hecho lo recordaba muchas veces, ¿te acuerdas cuando jugábamos? A sí. A ¿Te acuerdas cuando jugábamos? Claro que es,
0: es como muy presente. Pues, en mi caso, yo recuerdo que en el cole, por lo que comenté antes, que no era muy popular, apenas tenía amigos. Claro, yo igual. Y realmente donde más me movía era mi barrio, y tuve una infancia muy bucólica, porque me crié en un pueblo de la sierra. Y los juegos que más hacíamos pues eran escalar árbol, árboles, jugar a las canicas en el campo, jugar al escondite y al pillar Lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Y en cuanto a una anécdota, no es directamente rural, <risa> pero me hace con mucha gracia. Estaba con una amiga en su habitación y teníamos muchísima hambre y no sabíamos qué hacer. Tendríamos, no sé, 8 años, 7 años... Y rebuscamos por todo lo que tenía en su habitación, todos los objetos hasta que encontramos un calendario de adviento de hace muchos años y maravillosos... Maravillosos. Chocolates putrefactos que a saber cuánto tiempo tenía y nos los comimos, ¿sabes? Y fue como, bueno, pues...
1: Ya está, es lo que hay. Lo También que podéis hay, haber sí. salido de la habitación e ir a la cocina, pero... No, no como... esa idea
0: no era del todo emocionante. Y otra cosa que me llama la atención es que, bueno, eso me sigue pasando hoy día y es que quiero estar acompañada, pero a la vez quiero estar sola. Ya, sobre todo quiero, quiero manejar yo los momentos en los que estoy acompañada. Y recuerdo un momento de pequeña, el, es que esto es muy típico de los pueblos, cuando la gente va a, visitarse, a visitarte a tu casa sin llamarte previamente y decir te puedo ir, yo eso lo odio y lo odio a muerte. Yo
1: igual, yo digo muy Entonces
0: mal. recuerdo que mis amigos venían a casa y yo lo que hacía para echarlos, en lugar de decirle no me apetece, pues en lugar de proponerles un juego, lo sentaba alrededor de la mesa, ponía una cara de mierda, que flipas, y cuando me decían a qué jugamos yo... No sé. No sé. Mm, tú también hacías el no sé y... No, lo sigo haciendo. Me parece como cruel mirándolo con la perspectiva ya, sí. así del
1: tiempo, pero... Es que también qué, es difícil aprender a decir que no, de todas maneras, sí. ¿eh? Porque a mí me pasa que muchas veces como que tengo un quejío permanente uh -huh. de, ay, no sé, ay, bueno, no, ay, y en verdad a lo mejor sería más fácil decir, mira chicos, hoy no me apetece, quedamos uh -huh. mañana, ¿sabes? Sí. En vez de estar poniendo pegas a todo, claro. decir, uf, estoy cansada, mejor me voy sí. a casa.
0: Yo y hoy bueno. día sí que digo que, que no, ¿sabes? No, no haría algo así, porque a mí me lo han hecho alguna vez y me parece horrible lo sí, de quedar conmigo bien. y luego la actitud de, ah, Nada, en realidad no sí. me apetece estar aquí, lo odio, pero sí. bueno. Yo intento ser honesto también. Bueno, para cerrar esta charlita agradable que estamos teniendo, quería preguntarte por las habitaciones de tus amigos, porque el concepto de habitación me gusta mucho. De hecho, me gustaría dedicar otro podcast solo a eso, eh, porque me llama la atención esto de compartir tiempo con tus amigos en, en espacios que ellos han diseñado al milímetro. Eh, ¿Te gusta pasar tiempo en las habitaciones de tus amigos cuando los visitas en sus casas o...?
1: yo es que ya te digo mmm, cuando era más pequeña mmm, tampoco tenía así como amigos para visitar o tal y ahora que soy más mayor lo que visito son casas uh -huh. <ríe> o cuando estaba en la universidad sabes pisos tal no sé qué y no tengo o sea la fijación que tú tienes con las habitaciones uh -huh. yo la tengo con los baños oh, interesante. entonces cuando iba a casa de mis amigos en plan cuando éramos pequeños y a casa de sus padres o a, bueno la verdad ya lo tengo un poco más controlado pero sobre todo eso, en la época de la universidad o así, cuando iba a casa de mis amigos, lo que hacía era ir al baño y mirar, o sea, me encanta o sea, wow. no hurgar, ¿sabes? sin llegar a abrir sí. cajones ni nada de eso pero me gustan mucho los baños y mirar o sea, sin tocar nada, lo que veo por encima en plan, uh -huh. ah, mira, un desodorante sí, <risa> mira, de esta marca, que... ¿no? sí, de sí, como es este como, olor. ah, mira, pues yo... ah, tiene esta crema, uy, pues, qué interesante tal me, me pasa mucho con a lo mejor pisos de Airbnb uh -huh. igual, es como, ay, baño compartido a ver qué hay, a ver qué no hay o sea, a mí me, me llama mucho la atención los baños. Mucho, mucho. Puedo de, hacer un podcast y dedicarlo de baños, a baños sí. solo. Sí. Y me acuerdo que una vez, estando en la universidad, no voy a decir el nombre del dueño de la casa. Pues acaso? Pero sí que fue como un momento muy de... Voy a ver. Y llegué a utilizar crema de... A ver cómo huele. Wow, pero no te pensaba que luego oliese y descubriese que huele no, igual no, que no, él. No no, 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 no. No, porque era mínimo. Además, sí que tuve una época de tocar cosas Ajá. y dejarlas exactamente como estaban, wow, ¿sabes? Wow, CSI. Ya, sí, total. Pero bueno, ya me estoy quitando de eso, ya no es tanta obsesión. Bueno, está bien, no sé, como también... Ya, pero pues lo que tú dices, ¿no? Es como muy íntimo, ¿no? Sí, El es como baño pervertir de... la intimidad de alguien sí, un poco, pero como, bueno. Wow, ay, no utilizo tampones, utilizo compresas, ¿sabes? Wow. Eso me pasaba mucho, era como, ay, no tiene tampones, no tiene, tampones, solo tiene compresas.
0: Yo qué sé. Interesante estudio sociológico ¿no? sí. de, de tus amigos o, o conocidos. O conocidos, sí, porque pues... podría ser la casa de un conocido. ¿eh? Claro, me, me gusta sí. eso, me lo voy a apuntar. Eh, yo te iba a pedir que me nombrases tus cosas favoritas de las habitaciones de tus amigos, pero claro, como claro la habitación que... no te llamas, dime de Soy los baños. Las cremas. Las cremas.
1: cremas y colonias.
0: Y, y sobre ¿Y todo cuando qué?
1: tienen un montón de, de champús y geles. Ajá. O sea, la típica persona que tiene un culo de gel o Ajá. de champú y no lo tira y acumula mogollón, me parece sí. como una cosa súper extraña en plan, pero ¿por qué no lo gastas y tiras el bote ya está vacío? ¿sabes? Entonces en eso me fijo mucho. ¿Y no te fijas, sí. por ejemplo, en las esponjas
0: o No, porque eso ya me cortinas. parece, ¿sabes? No. O sea, aunque no lo toques, quiero ya, decir. No, pues de no, no. de conejos. Yo soy de botes. botes vale
1: botes. Uh -huh. Botes de crema, champú, colonias, todo así. Me mola, y a veces sí. he descubierto cosas, decir, uy, esta crema tiene buena pinta, con aceite de almendra, y lo sé qué. Voy vale, a comprarla. Voy a, voy a probarla. A ver qué...
0: Del Deli Plus. Sí, sí, sí. Sí, sí, total. Son como reviews así express y... Claro. Sí, me mola. sí. Pues, Conocen marcas, conoces... Claro, conoces el mundo en general. Sí. <risa> pues en mi caso sí que te voy a hablar de habitaciones porque los baños no los tengo muy estudiados. <risa> pero a mí sí que me gustan y aunque voy a decir una obviedad, creo que es una proyección de lo que es esa persona. Supongo que el baño también, pero lo veo más impersonal que una habitación. Sí, claro, porque al fin y al cabo no sé. eso es el compartido. Claro, efectivamente. Y mmm, la habitación... Bueno, me encantan en general todas las habitaciones, pero la que más me gusta la de mi amiga Clara... Y además lo uno mucho cuando a veces voy a Sevilla y me quedo a dormir en su casa y nos quedamos hasta las tantas contándonos intimidades como si fuesen cuentos de hadas o nanas. Y el caso es que ella es su casa familiar, lleva pues toda la vida viviendo ahí y tiene como estratos acumulados de vida y viajes y tiene una estética muy naive sobre todo lo que conserva de su infancia y claro. me encanta. Tiene por ejemplo un espejo de un osito, luego tiene por todas partes eh, objetos en forma de panda que le obsesiona un mogollón... Y la última vez que me quedé en su casa, hace unos meses, me enseñó un cuaderno donde apuntaba las anécdotas de los campamentos en los que hacía de monitora. Y, ¡Qué
1: ¡pua! guay! Me encantaba. Era ¡Qué divertido! La risa Ahora que dices lo de los objetos y que, que has dicho lo del panda, me he acordado, que lo pensaba comentar, pero se me ha ido, que coincide con esto de los baños, de que Ajá. tengo varias amigas, Ajá. cuyo nombre no voy a decir, Mejor. pero que se van a dar por olvidadas <ríe> A ver que comparten el mismo gorro de ducha, que es un gorro de ducha que es de un unicornio, Ajá. que es así, creo, me imagino que es del tijero. Ah, supongo, dale para <risa> una novia así. Una así. <risa> y es como, es curioso que varias amigas mías tienen el mismo gorro de ducha y creo que es porque son amigas mías, ¿sabes? En plan, hay vale, algo vale. Que Te habían les... entendido
0: al principio que compartían el, el, el mismo el no. y eso no es uno muy higiénico. No, no, no. A de haber curioso. ido a, varios, a varias casas Ajá.
1: o varias casas sí. de varias amigas,
0: y, encontrártelo, y encontrármelo. Y, y o sea, trazar un patrón. Sí, sí, total. <risa> ¿Y lo has comentado alguna como, oye, tiene que hacerlo? No, 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 no. Si no, te estaría <risa> claro, descubriendo
1: a sí, ti si misma. Me, descubro, me estoy descubriendo ahora, claro, o sea, no. ellas ella sabe, ella sabe que, saben que lo tienen.
0: <risa> bueno, dile que escuchen hasta la mitad el podcast <risa> y ya está. Bueno, pues AZTA, muchas gracias por venir. Aquí Nada, termina esta aquí. primera entrega de libro Arlequín y nada, espero que hayáis disfrutado igual que nosotras compartiendo nuestras vivencias e intimidades. Sobre todo intimidades. Especialmente <risas> comprometedoras. tal vez no lo escuchen en X personas. <risas> y nada, nos vemos a la próxima. ¡Adiós! Bye.